0: LinkedIn, ja, uh, we hebben het daar de hele dag over, we zitten de hele dag op. Het is B2B content, dus je kunt niet om LinkedIn heen. Dus zit ik hier met uh, Wietske van Iersel vandaag uh, en dan uh, zie ik op haar LinkedIn profiel, want daar ga ik dan natuurlijk kijken, uh, LinkedIn lady, LinkedIn expert, LinkedIn trainer, LinkedIn mentor en ze faciliteert LinkedIn groei voor bedrijven en hun medewerkers. Nou, die branding is in ieder geval op orde, want we weten vrij aardig wat je doet dan is het de belangrijkste vraag: heb je er een beetje zin in?
1: Zeker, zeker.
0: Hey, geweldig dat je luistert. Uh, dit is dus weer de B2B Content Podcast in samenwerking met Marketing Facts. En ik ben Bauke Vlierhuis en ik zit hier met Witske van Iersel. Welkom!
1: Ja, dankjewel Bauke dat ik hier in de podcast mag zitten.
0: Ja, hey, en jij faciliteert LinkedIn groei voor bedrijven en hun medewerkers. Nou, daar ga ik meteen even op aanhaken, want dat is eigenlijk meteen ook altijd het pijnpunt bij LinkedIn. Want van wie, van wie is LinkedIn nou eigenlijk? Is LinkedIn van mij als in marketingafdeling of HR of recruitment of management of is LinkedIn van... ...de mensen wiens profiel het betreft?
1: Nou, als je het over de persoonlijke profielen hebt... ...dan is het LinkedIn profiel van de persoon van wie het is. Uh, als je het natuurlijk over een company page hebt... ...dan is het natuurlijk vrij logisch dat het gaat om uh, nou, marketing of HR. Hè. Dat zijn dan meestal de twee uh, afdelingen die die pagina runnen. Maar het inzetten van LinkedIn in het algemeen... ...om dus uh, business te halen... ...dat is denk ik weer van iedereen. Van de hele organisatie. <laughs>
0: Nou oh ja, dus dan moet je het weer samen doen. Oh,
1: ja, gaat zien. Dan moet je ja. met
0: elkaar overleggen en op één lijn zitten. Ja, en... ja,
1: ja. Het, ja, het ja. lijkt wel werk. Ja, ellendig, ellendig.
0: Hé, <laughs> hey, en, en dit is wat jij doet, hè? Want jij bent uh, LinkedIn-expert, LinkedIn-trainer, LinkedIn-mentor... en je faciliteert LinkedIn-groei. Ja. Dat is, ja, het is gewoon... Het, soms dan krijg je als podcaster je bio gewoon gratis aangeleverd. Waarvoor ja. dank. <laughs> uh, maar, maar jij... Ik stel me dan zo voor dat je ergens binnenkomt en dat je uh, een manager aan de lijn hebt gehad en die, die zegt, we moeten iets met LinkedIn. Is dat een beetje het niveau waar, waar, waar jij op binnenkomt?
1: Uh, ja, iets concreter. Voor corona was het vooral, wij hebben klanten nodig. En na corona is het vooral, wij hebben mensen nodig. Uh, uh, um, er zijn ook klanten, nee, maar ik bedoel dus medewerkers nodig.
0: Ja, snap ik.
1: Um, dus de, daar is wel een beetje een, een, een shift in gekomen, maar dus vooral marketing of HR uh, belt mij om te zeggen, ja, wij willen iets met LinkedIn. Wij snappen dat we bijvoorbeeld qua vacatures uh, anders en beter met LinkedIn om kunnen gaan, kun je mij helpen. En op zich het proces, of je nou een nieuwe medewerker zoekt of een nieuwe lead slash klant zoekt, dat proces is hetzelfde.
0: Ja, oh, dat, nou, het was mijn volgende vraag, want dat, wat is dan je... Ik ben een ontzettende proces-nerd namelijk... Uh, wat is dan je proces? Wat, wat ga je eerst doen als je binnenkomt bij een bedrijf dat meer wil, uit LinkedIn wil halen?
1: Nou, eerst goed de vraag naar boven krijgen. Want is het inderdaad een soort van vinkje: wij moeten ook iets met LinkedIn, want de buren hebben ook LinkedIn. Of is het hier een vraagstuk waar zij echt een businessdoelstelling hebben die zij middels LinkedIn um, willen behalen? Dus dat is echt wel een groot verschil. Want anders is het gewoon leuk een keer een inspiratiesessie geven of, ja, of een trainingtje geven. Uh, of het is een bedrijf inderdaad helpen om uh, daar uh, op de lange termijn iets mee te doen. Um, je snapt dat mijn voorkeur altijd dat laatste heeft. Ja, een inspiratiesessie kan, kan wel nuttig zijn. Alleen daarna is het altijd ja en nu. Nee. Nou, en ik help graag mee met die vraag ja en nu uh, te beantwoorden. Ik ben wel van mening dat het dus heel belangrijk is dat het kennisniveau van LinkedIn moet echt omhoog. Um, want ja, we hebben allemaal een laptop. Ja, we hebben allemaal een LinkedIn profiel. Um, maar nee, we snappen niet altijd hoe het platform werkt. En dat zorgt er ook voor waardoor medewerkers vaak niet actief zijn op LinkedIn. Omdat ze gewoon het spannend vinden, het niet weten, uh, eigenlijk geen idee hebben. En dan ben je helemaal niet vrij op het platform. Ja, en dan ga je natuurlijk ook niet posten. Dus dat kennisniveau moet wel echt omhoog um, voordat je daar succesvol in kan zijn.
0: En wat, wat zijn dat dan de dingen die je mensen leert over LinkedIn... die ze moeten weten om er nuttig mee aan de gang te kunnen?
1: Ja, ik, um, als het zoiets is van... ja, we moeten ook iets met LinkedIn... dan blijft het vaak een beetje hangen op het profiel. Van ja, het profiel moet op orde. Nou, dat klopt natuurlijk. Uh, nou ja, je ziet het, hoe handig het is om een kopregel te hebben... die in één oogopslag duidelijk maakt wat je doet. Uh, dat is dat heel... bij als LinkedIn-trainer ook heel easy. Dat snap ik, sommige... Functies zijn wat moeilijker, uh, of rollen zijn wat moeilijker uit te leggen in uh, twee woorden dan, uh, dan bij mij. Uh, maar dat is dus de kunst om daar dus die regel goed in te zetten. Dus ja, een profiel is super belangrijk. Maar met een goed profiel gebeurt er helemaal niks. Dus je Check. kunt een goed profiel hebben, uh, maar dan krijg je geen extra klant. Je vindt er geen baan mee. Uh, je krijgt geen nieuwe medewerkers. Dus de vervolgstap is naar je netwerk te kijken. Hoe kun je je netwerk vergroten? Wat doe je zelf? Dus veel proactiever met LinkedIn omgaan. Heel vaak gebeurt het natuurlijk dat mensen een connectieverzoek krijgen. Nou, de ene helft accepteert hem gewoon. De andere helft denkt, wie ben jij? Maar er gebeurt eigenlijk niks. He, dus ga dat gesprek met elkaar aan. Stuur een berichtje naar dat connectieverzoek. Hé, hey, ik zie dat jij met mij wil connecten. We kennen elkaar niet. Waarom wil je connecten? Dat is zorgen voor dat je met je netwerk veel meer eruit haalt... dan alleen maar ja, connecties verzamelen...
0: Zegeltjes sparen,
1: uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, zegeltjes sparen. Zo. Ja, weet je, dat, dat is echt heel makkelijk. Dus als dat je, je levensdoel is, in één zin heb ik je uitgelegd hoe je dat kan doen. Uh, maar als je dus veel meer uit dat platform wil halen... en als je het echt als een netwerktool wil gebruiken... en het onderhouden van, de, van je professionele relaties... dan zal je wat vaker even een keer een berichtje moeten typen... Hey, wie ben jij? Hey, wat doe jij? Hey, we hebben elkaar lang niet gesproken, hoe is het met je? Nou, dat kan dus heel makkelijk op LinkedIn. Ja, en als laatste, uh, en dat is natuurlijk voor heel veel medewerkers... het echte enige gedeelte, dat is zichtbaar zijn. Dat is content plaatsen. En dan bedoel ik dus niet het reposten van de company page... Uh, of het reposten van een keer van een collega... die wel uh, een stukje op LinkedIn durft te typen... Uh, maar echt nadenken over, ja, hoe vaak wil ik posten? Wat, wat kan ik posten? Waar kan ik aan bijdragen... Op je eigen manier. En dan kom je dus terug ja. op de eerste vraag van jou, van wie is het niet in? Het is echt van jou. En het heeft ook geen zin om daar een soort van... Ja, allemaal dezelfde taal mensen posts neer te zetten. Dus marketing hoeft ook al die posts niet te controleren. Uh, het grote verhaal van de organisatie, dat staat. Uh, dat, eh, de, de, dus binnen die kaders vertel jij je verhaal. Um, als je dat lastig vindt, dan heb je volgens mij hele andere uitdagingen met je werkgever. Dus dan, hoef je dat ook, ja, dan moet je misschien LinkedIn op een andere manier gaan uh, gebruiken.
0: Ja.
1: Um, maar binnen dat grote corporate verhaal kan elke medewerker zijn of haar eigen verhaal vertellen. En dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, ja ik, ik moet daar wel om lachen. Want uh, toen ik voor het eerst uh, social media marketing ging doen... En het was toen voornamelijk nog Facebook. Toen, toen, toen constateerde ik al uh, dat, uh, dat social media heel goed erin is om, om uh, cultuurproblemen binnen het bedrijf uh, naar boven te brengen. Dus uh, op het moment... Want ik, ik kom bijvoorbeeld uh, uh, bedrijven tegen, dan geef ik dan een LinkedIn training en dan zijn, zit ik daar met allemaal hele slimme IT'ers uh, en die moeten, dan, die, ja, die moeten dan op LinkedIn posten. En, en die zeggen dan, ja, maar waarom zou ik een beetje gaan zitten posten, uh, omdat dat van marketing moet? Ja. Weet je, ik ben IT'er. Als ik mijn cv online gooi, dan heb ik in anderhalve minuut een nieuwe baan.
1: Ja, ook als ze cv niet online gooien, dan <laughs> hebben ik ze ook.
0: <laughs> ja, ze laten LinkedIn zelfs dicht, omdat ze gek worden van de ja. recruiters, precies. ja. ja. Uh, en marketing, omgekeerd, zit met hetzelfde probleem. Zegt, ja, als, als al mijn IT'ers en al mijn slimme consultants nu allemaal met z'n allen gaan zitten tot leaderen daar zo. En een beetje gaan zitten influenceren. Ja, dan zijn ja. ze zo vertrokken, want dan zijn ze veel te zichtbaar. Ja. Hoe...
1: ja, daar heb ik echt alleen maar één, weet je, dat mega saaie standaard antwoord op, mensen gaan niet weg. Uh, ...omdat ze gehadhund worden. De mensen gaan weg omdat er intern iets niet klopt. En je hebt altijd een klein percentage die gewoon na een aantal jaar klaar is met je organisatie en verder gaat. En er is een, een deel wat weggaat omdat ze op wat voor manier dan ontevreden zijn. Um, de, en dat deel, dat heeft helemaal niks met LinkedIn te maken. Dat heeft met leiderschap te maken, dat heeft met cultuur te maken. Dat heeft misschien met betalingen te, uh, te maken. Uh, dus daar hoef je als marketing niet bang voor te zijn. Want als marketing heb je als doel om je, je brand om je bedrijf meer zichtbaar te maken. Dus dat doen we via LinkedIn. Dus ja, ja, ja dus dat klopt. En die medewerkers, waarom zij wel actief zouden moeten zijn... Uh, is, ja, LinkedIn is en blijft je eigen profiel... maar je, bent wel, uh, je hebt je wel gecommitteerd aan een bedrijf. Juridisch zelfs, met een arbeidsovereenkomst. Um, nou, ze dus gaan er uit dat je vier of vijf dagen daar werkt... is wel een heel groot deel van jouw werkende leven ben je op dat moment bij die organisatie aangesloten. Dus waarom zou je jouw werkgever, die jou elke maand betaalt, niet helpen om bepaalde doelstellingen te halen? Dus op die manier wordt het ook wel... Wat... Kijk, ja, tuurlijk moet je niet als marketing zeggen... jullie moeten allemaal dit bericht niet posten en uh, het moet. En weet je, als, je, als het op zo eenrichtingsverkeer is... Ja, dan ben ik het met elke medewerker eens dat hij zegt... Zoek, zoek het, het uit. Ja. Maar als je uitlegt waarom je het doet... Uh, in het geval van vacatures zie ik dat ook, hè. Met vacatures... Wie moet de vacature verspreiden? HR. Nou, dat is raar, want die HR-manager heeft echt de toekomstige medewerker van jouw afdeling niet in het netwerk zitten. Nee. De kans dat die toekomstige medewerker uh, de company page volgt, ook niet zo heel groot... Nee. De kans dat die toekomstige medewerker uit het netwerk komt van een van de andere medewerkers van de afdeling is zeer, zeer groot. Dus het heeft geen zin om naar haar echt te kijken en zeggen, ja, jullie moeten maar die vacature verspreiden. Dus daarin heb je een gezamenlijk belang, omdat jij als medewerker ook graag een nieuwe collega wilt. Want dat betekent misschien minder werkdruk, omdat je, hè, dat je de, het werk kan verdelen. Dus ja, ik vind dat niet heel raar om dan medewerkers te vragen of ze daar aan bij willen dragen. Mits zij wel het gevoel hebben dat ze dat op hun eigen manier mogen doen.
0: Ja, dus, dus mits daar een cultuur onder ligt, van we doen dit samen en ook een soort van. Nou, je hebt het over, over bedrijfsdoelstellingen. Ja. Uh, die, die moeten dan dus ook breed gedragen worden.
1: Ja, bekend zijn en breed gedragen.
0: Oh ja, kleine anekdote: uh, ik geef een, een blogtraining regelmatig uh, bij inhoudelijke experts. En dan maak ik in, in vier uur maak ik met een groep een blog. Iedereen schrijft zijn eigen blog. En dat doe ik een hele kleine stapjes. En een van die stapjes is koppel het aan je corporate story. Dus ik vind altijd een blog op een bedrijfspagina... moet op een of andere manier ja. een link hebben met het corporate story. Dus dan pak ik van de website een stukje tekst over wie zijn wij... wat zijn onze waarden, wat zijn onze missie, visie, doelstellingen... dat soort dingen. Dat gooi ik op, op de overhead. Ik zeg overhead want ik ben oud op het display-ding, oh ja. ja, digibord. Ja, ja, ja. <laughs> en ik zeg tegen de groep, wie herkent deze tekst? En dan begint er altijd één te giegelen en zegt... oh ja, dat is die marketing-onzin van de website.
1: <laughs> ja. Ja, ja, het is...
0: <laughs> maar dat ja. is waar het misgaat, toch?
1: Ja, zo doe ik altijd de HR-bingo, de vacature-bingo. Ik heb een speciaal workshop voor HR-mensen... En dan pak ik dus alle standaardzinnen uit de vacatures van de website. Je kent ze wel. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Zelfstandig, maar ook in een team kunnen werken. Nou, bla, bla, bla. Nou, die haal ik dus eruit. Die, zet ik, die knal ik op een slideje. En dan ja. zeg ik, wie heeft deze zin bedacht? En dan zeggen ze allemaal, nee, dat doe mij niet. En dan zeg nee, ik, oh, nee. deze komt uit jouw vacature. En deze komt uit jouw vacature. Dus ja, ja die, die herken ik inderdaad bij je. Uh, andersom herken ik die ook, ja. Ja.
0: Ja, nou, we hebben, we hebben het over HR, dus laten we even op HR uh, doorgaan. Dat is eigenlijk de tak van marketing waar ik het minste verstand van heb, dus dan leer ik ook nog eens wat. Uh, als je zeg maar even kijkt in het, in het hele uh, spectrum van kanalen wat je nu hebt als, als uh, recruitment marketeer. Mm -hmm. Hoe groot is daarin het aandeel van LinkedIn?
1: Maar bedoel je dat ten opzichte van TikTok of zo? Of wat bedoel of,
0: je, gewoon niet? alle kanalen die je zou kunnen kiezen voor, voor, om je vacature uit te zetten, om mensen aan te spreken. Welk, welk percentage uh, belang heeft, heeft LinkedIn daarin voor jouw gevoel?
1: Ja, ik vind dat een beetje lastig in te schatten, omdat ik heb geen, geen enkel onderzoek waarbij waar ik nu kan zeggen, oh ja, dat is dat cijfer. Het, zal, het hangt ook een beetje van de vacature af, uh, of het een hele specialistische vacature is, of een wat generieke vacature. Maar um, ja, sowieso 50-50, want je hebt natuurlijk, een, voor sommige vacatures ontkom je niet aan nergens selectiebureaus, of, uh, of headhunters, of wat dan ook. Um, maar ja, ik denk dat die op LinkedIn momenteel uh, het grootste is. We moeten wel gaan kijken. Ik heb deze week, we hebben het nu over september 23, um, vier artikelen gevonden, zowel internationaal als in Nederland, waarbij jonge millennials en Gen Z echt, nou ja... Uh, kotsen over LinkedIn, dat zij echt denken... ...wat een bizar, raar, cringe platform.
0: Ik heb er uh, hier twee Ik, en die, die hebben precies... Yeah. Nou, ...ze gebruiken net andere woorden, maar het scheelt niet veel.
1: Nou En dat is interessant, want als dat wel jouw doelgroep is... ...waar jij straks uh, nu of straks in die vijver moet vissen... ...ja, als zij niet naar LinkedIn komen... En LinkedIn bestaat 20 jaar. Het is het oudste social media platform. Maar ik ben al heel de week... omdat er zoveel van die artikelen... nu opeens naar boven Dat ik denk ja, waar gaat het heen? Blijven wij LinkedIn gebruiken... zoals we het gebruiken? En ja, dan gaat het dus minder. Want die, die, die Gen Z komt niet naar LinkedIn. Uh, of moeten wij LinkedIn... wat anders gaan gebruiken? Dus voor de toekomst... Uh, ja, ik, ik kan dat niet voorspellen. Uh, ik vind dat wel ontzettend interessant... om dus ook die vraag bij mijn klanten neer te leggen. Van hé... Hey, Um, ja. hè, wat, wat, ja, of bij de Instagram ondernemers die nu ook allemaal gezellig naar LinkedIn komen want ja, het bereik is vele malen hoger dan op Instagram um, maar wat doet dat met een platform weet je wel wat, wat, hè? als we daar nou allemaal hele inspirational posts gaan maken en, <laughs> hè, en uh, weet ik veel een je bent je tuin aan het verbouwen en dat er dan een haakje naar je business is ja daar gaat en heel uh, corporate Nederland niet zo lekker op en Gen Z gaat er al helemaal niet lekker op. Nee, <laughs> dus nee, wat nee. doet dat dan? Dus voor nu denk ik dat LinkedIn een onwijs groot aandeel heeft. Hoe dat in uh, over vijf of tien jaar is. Dat ja, is dat
0: vind, vind ik wel even, even gewoon uitzoomend naar metaniveau. Dat vind ik wel echt... Want jij bent een ondernemer. Jouw hele branding, jouw hele profiel uh, hangt aan LinkedIn, nu. Mm -hmm. en, en nu is dan het, 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 het uh, belangrijkste woord, want... Je zegt tegelijkertijd eigenlijk onder water, zeg je. Op het moment dat, die hele, uh, dat de hele bende instort op LinkedIn. Zoals, want ja, ik ben zelf 47. Uh, ik heb al ik heb Facebook zien instorten. Ik heb dit jaar Twitter zien instorten. Uh, het, het kan gewoon. Hè? Het kan gewoon in één keer voorbij zijn hè, met zo'n platform. Ja. En, en jij zegt eigenlijk van ja goed, dan, dan ga ik op een zondagmiddag zitten. En dan verander ik mijn branding en dan ga dan ga ik wat anders doen. Ik Dat TikTok. is TikTok.
1: Nee. 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 Dan ben je uh, al een beetje
0: laat, denk ik. Als je nu nog niet dit kunt
1: Dus als je, als je die vraag bij mij stelt als ondernemer... daarnaast naast LinkedIn. Uh, en ik ben dus ook, denk ik, de LinkedIn trainer... die het allemaal niet al te serieus neemt. Hè, van, van ja, het is een heel handig platform. Maar kom maar, jongens. Als de wereld in de fik staat... hebben we in ieder geval niks van alle LinkedIn trainers die er zijn. Weet je wel. Beroepen en functiegroepen die stuk belangrijker zijn dan wij als LinkedIn-trainers.
0: Ja, ik heb een zoon die is vakkenvuller. En zelfs dat...
1: Is veel belangrijker.
0: Is een, is, dat was tijdens corona was dat een, een essentieel beroep. En voor ja. mij als marketeer grolden alle beperkingen, want ik was volstrekt overbodig. Dus, ja,
1: dus, ja, dus dat blijft alsjeblieft allemaal in dit perspectief zien. Um, voor mij persoonlijk... Uh, deze vraag. Dit is, ja, ik ben ook met andere dingen bezig. Ik doe ook projecten, ik help organisaties met van alles en nog wat. Um, ik heb een ander thema: inclusie dus dat digitale uh, inclusie. Uh, ik ben wel, ik hou van, van digital, maar ik vind ook dat die 20% in Nederland zeker ook mee moet, die digitale kloof wordt heel groot. Of omdat mensen gewoon geen toegang hebben tot internet, of omdat ze niet digitaal vaardig zijn. Ik had van de week weer. In een, bij een organisatieadviesbureau, bij een heel groot organisatieadviesbureau, uh, dat ik dus een training gaf en dat dus een van de medewerkers zei, ik zit hier omdat ik het eigenlijk heel eng vind en eigenlijk het gewoon niet snap hoe het werkt. Uh, ik denk dat zij rond uh, 50 was. Uh, en, dan, de, en dan zie je, en dan zijn ze allemaal hoog opgeleid, uh, die mensen. Ook daar zit dus een digitale kloof. En ook die mensen moeten nog 15. 20 jaar werken en die moeten ook mee. Dus dat is een ander thema, een wat groter thema dan alleen LinkedIn, waar ik me mee bezighoud. Um, dus ja, maak je niet uh, zorgen over mij als ondernemer als LinkedIn instort. Uh, nee. ik, ik, we, we, moeten wel, maar we moeten wel die vraag aan elkaar stellen: van, hey, hoe wil je zo'n platform? Het is duidelijk hoe LinkedIn wil dat we het platform gebruiken. Zij willen, het is voor en door professionals, zij willen inhoudelijke content. Dat ja. is, en LinkedIn is momenteel behoorlijk outgoing, om dat elke keer maar weer te zeggen, hè, wij, wij belonen uh, inhoudelijke content. Ik zie dat persoonlijk nog niet echt gebeuren. Die information... ja,
0: het is goed dat jij het zegt, want het was mij ook opgevallen. Ja.
1: Dat, het, dat... dat je het nog niet ziet?
0: Nee, de tearjerkers en de, en de sob stories. En de,
1: uh... Ja, en we, maar we blijven dat massaal posten. Nou, massaal, we blijven dat posten. En we blijven dat massaal liken. Ja. Je hebt daar ook een verantwoordelijkheid in om dus inderdaad na te denken. Oké, okay, ga ik hier voor mijn eigen likes en ego? Of nou ja, kijk je ook goed hoe LinkedIn graag wil dat dat platform um, ja, zich ontwikkelt? En dat is een samenspel tussen de members natuurlijk en de, nee, zoals ja. corona natuurlijk, die scheidslijn tussen privé en uh, werk echt wel uh, transparanter heeft gemaakt. Waardoor zo'n platform of, of de leden daardoor een beetje evolueren. Maar we moeten dat wel blijven stellen. Want ik ben wel bang als we zo door blijven gaan. Dat het inderdaad nou ja, zomaar hetzelfde kan gebeuren als met, uh, met Twitter. Ja,
0: of met ja. Ja. Nou ja, Twitter is natuurlijk wel... De, de, de instorting van Twitter is natuurlijk door interne factoren... Zullen we hem zomaar noemen. Interne ja. factoren wel ja. versneld. Maar uh, wat, ik, wat ik op Twitter op een gegeven moment... gewoon heel uh, lastig vond... is uh, je, kan, je kan best wel goed uh, daar je content kwijt. Je kan er veel content kwijt. Want je kan vijf keer op een dag posten... eigenlijk zonder afgestraft te worden... wat bereik betreft. Uh, en je kan ook vrij makkelijk contact leggen. Maar je, je legt eigenlijk altijd contact... met de verkeerde mensen. Omdat uh, de, het is net als die vroeger... die, 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 die netwerkborrels voor zzp'ers... Dan zat je woensdagochtend een uur lang koffie te drinken met allemaal ZZP'ers ja. die te weinig werk hadden. <lacht> ja, <dan lacht> en als je op één plek dus geen klus gaat scoren als ZZP'er, is het wel bij een andere ZZP'er die ook geen omzet heeft. Dus,
1: maar, ik en, wel heel erg, maar dan zit je wel heel erg met gelijkgestemden.
0: Ja, ja, heel inspirerend. Ja. Maar ik, ik heb toch liever omzet. <lacht> ik ben in de jaren negentig opgegroeid. <laughs> maar dat, zo voelde Twitter op een gegeven moment ook een beetje. En, en ik heb het gevoel dat we daarbij LinkedIn ook... Uh, want uh, iemand als Pieter Res, iemand als Christian Slerendrecht. Dat, dat ik, ik vind dat toffe gasten. Hè? Niks de nadelen van die gasten zijn enorm goed bezig op LinkedIn. Uh, maar mijn klant zijn ze niet, hè? Dus in feite heb ik er niet heel veel aan als zij heel goed gaan op mijn posts en zeggen goede post Buke, Want ik zal nooit een dienst verkopen aan Pieter S. Want Pieter S ja. is, nou ja, in het beste geval is mijn collega en in het slechtste geval is mijn concurrent. Mm
1: -hmm. uh,
0: heb jij ook dat gevoel dat je soms een beetje uh, ja, in de put uh, aan het posten bent met je, met je LinkedIn?
1: Um, nou, nee, want ik krijg toch wel... Kijk, uh, um, ik, ik ben nu, nu dus met die post bezig over, van, hè, over de, die generaties en, uh, nou ja, en de bizarre artikelen. Nee, niet bizarre, hilarische artikelen en podcasts die ik uh, de afgelopen weken heb gehoord. Um, dus ik post ook wel vooral dat soort content. Ik schuw ook niet een keer een mening of een visie. Uh, ik vind het ook best wel lekker als er dan veel comments op komen. En dat mag voor mij ook heel... Uh, wijd uh, qua uh, wat mensen daarvan vinden, zal ik maar zeggen. Dus ik, dat schuw ik niet. Um, ik vind vooral de echo put voor, bij mensen die een beetje soort van dezelfde content de hele tijd posten en een beetje daar veilig in zitten. Uh, dus nou ja, de veilige content, en het maakt niet uit of dat nou binnen onze LinkedIn-marketinggroepje uh, is of daarbuiten. Daar, daar scroll ik overheen. Ik hou juist van die. Ja. Dus ik heb dat niet zo gevoel omdat ik denk dat mijn content niet helemaal in, ja, in de echo put is. Omdat, en ik vind nee, dus, het ook een beetje te variëren. Weet je wel. Dus, ik deel wel een keer een linkedin tippy Omdat ik weet yeah. dat mensen dat gewoon heel handig vinden. Maar daarentegen wil ik ook mensen uitdagen... om na te denken van... Hey, moet je nou je vacature... is nou het enige wat jij kan... als je een vacature hebt... een super saaie vacature-tekst maken die posten op je website, de link delen op LinkedIn... en zeggen, ja, het leukste adviesbureau van Nederland... is uh, hi, een nieuwe uh, communicatieadviseur. Ja. Weet je, de, ik stel graag die vraag... Ja. Uh, om daar dus iets um, aan okay. te Oké,
0: dus wat ik daar eigenlijk uithaal... is dat op het moment dat je het gevoel hebt... dat je in een echoput aan het posten bent... wat ik op LinkedIn nog niet heb, hoor... maar dat had ik op Twitter wel heel erg... Dan, dan ligt dat misschien ook gewoon aan je eigen content en je eigen gedrag. Ja, dus, ja. Uh, ja.
1: Ja, vaak ja.
0: wel. Ja. Hey, even terug naar wat je, wat je net vertelde, want we hadden het even over de, de potentiële ondergang van LinkedIn. Ik, ik vind het altijd fijn om, om een plan B te hebben. Uh, en ik haalde daar ook een beetje uit van, nou ja, jij als ondernemer hebt een plan B. Uh, ik heb altijd een plan B, C, uh, tot en met F minimaal. Ja. Ik probeer juist wat meer te focussen. Maar ik kan me voorstellen dat als je, als je nu bezig bent als klant uh, van ons, als ondernemer, als, als groot IT-bedrijf waar ik mee werk, om een hele LinkedIn-strategie op te tuigen. Uh, nou, dat duurt even voordat het effectief wordt. Er gaat best wel wat uh, tijd en geld in zitten. Uh, wat, wat doe je... Uh, ...als bedrijf om, om een beetje ja, veiligheidsvoorzieningen in te bouwen... Om, ...om bijvoorbeeld de stap naar owned media te zetten... ...om niet afhankelijk te zijn van die social media platformen?
1: Ja, om, er dus, uh, om dingen ernaast te doen. Dus LinkedIn uh, heb je naast bijvoorbeeld je website of je e-mailmarketing. Uh, maak een toffe nieuwsbrief voor mensen die... Uh, nog niet klaar zijn om bij jou te werken, maar die je ofwel hebt gesproken in een sollicitatiegesprek of uh, alumni of, of uh, als je uh, campus recruitment doet, dat soort. Hè, dus, maar dat is niet de nieuwsbrief die je naar je klanten stuurt, weet je. Wel? Dus daar begint ook al. Dus, dat is een apart contentkanaal. Um, dus bouw dat op je website. En erbij, en dan is LinkedIn nu een kanaal wat je enorm goed kan helpen, um, maar ga ook onderzoeken van, hé, hey, die Gen Z um, zijn de, de, de bloedgroep die wij zoeken, zijn zij actief, bijvoorbeeld op TikTok? En moeten we daar dus doen? nu toch niet, ondanks dat wij vaak als 40, 50, zeggen, ah nee, TikTok uh, nee, daar zit ik niet op hoor, die, uh, die dansjes, ja, dan denk ik altijd, ja, je één het is echt meer dan dat, dus verdiep je in zo'n platform en dan hoef je niet gelijk content te maken, maar verdiep je in de platform om te snappen, hebben wij, moeten wij nu actie ondernemen uh, om straks daar wel aanwezig te zijn of niet? En, dan, en die vraag kan je alleen beantwoorden als je je verdiept in de platform en verdiept in je doelgroep. En dat mogen we wel wat meer doen. Dus dat jij persoonlijk niks met TikTok hebt, I don't care. <laughs> wel? Ja, ja. Denk ik al, ja. Ja, daar gaat het dus nu niet om. Dat, uh, hè, maar, dus, dus ja, je moet daar natuurlijk wel op voorstappen. En LinkedIn, ik merk die, dat nog niet zo heel erg bij LinkedIn, omdat het natuurlijk zo'n steady platform is. Het is zo'n dino-platform. Het is ja. saai. Het is. Uh, maar daardoor, omdat het zo saai is, ze zijn niet een innovatief, hè? ze nemen alles over van Insta of van, van, uh, van TikTok, dus het is geen innovatief bedrijf. Maar daardoor zijn ze er wel en is alle tijd die je erin stopt, waarschijnlijk over vijf jaar heb je daar nog wat aan. Mits we natuurlijk dat platform wel <lacht> een beetje met elkaar, zodat ja, ja. we er allemaal een beetje ons thuis voelen. Maar ja, en plan B, ja, ik zou altijd naar, uh, inderdaad wat je zei, website, uh, marketing, ook media.
0: Je gewoon, moet dat, ja, nou, gewoon de ouderwetse, ja. uh, gewoon een goede website en een goede nieuwsbrief. Of ja, ja. meerdere, dus eigenlijk, hè, dat, want dat, dat zeg je ook: van, uh, stuur niet iedereen dezelfde eenheidsworst.
1: Nee, en met een nieuwsbrief. Um, Doe niet een nieuwsbrief zoals we ze twintig jaar geleden stuurden. Daar is dit ook een, een mm. evolutie in. Dat zijn, uh, dat zijn goede redenen om naar de websummit in Lissabon te gaan, weet je, omdat je daar ziet hoe je ook uh, nieuwsbrieven kan, uh, kan maken. En kijk of je daar nou ja, met allerlei technieken, gamification of wat dan ook, dat je daar dus iets tofs neer kan zetten. Iets kan neerzetten wat anders is of wat resoneert bij je doelgroep.
0: Ja. ja, dat is leuk. Ik, heb, ik ben een tijdje marketingdocent geweest en ik heb altijd tegen mijn klasjes gezegd, als je het nou niet weet op het tentamen, schrijf dan gewoon relevante content op. Want dat is meestal is dat het antwoord op al je marketingvragen. En ze deden het, hè? Ik, ik keek die tentamen dan ja. naar. Dat stond er ook ergens. Vraag 11b: relevante content. Ja, dus ja, dat. dat, 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 uh, dat nee, maar dat, dat is het gewoon: dat je, uh, dat je je niet afhankelijk maakt van zo'n platform, dat je, uh, dat je probeert op een andere manier relevant te zijn. Uh, even, want we hebben het veel over recruitment gehad, even terug naar, naar good old-fashioned uh, lead generation, ja? hoewel je dat ook, je, je ook niet meer te mogen zeggen, lead generation.
1: Wat?
0: Ja, demand generation en lead capture. Ja, dit, ik heb ze hier allemaal in de podcast, hè? De, oh, de, de, ja, alle... ja, ja, ja. Uh, I don't care,
1: ja. Yeah. <laughs>
0: Sowieso, jij bent niet zo'n buzzword type, hè? want uh, man, het, het, we hebben natuurlijk uh, personal branding, employer branding, we hebben social sales, ook zo'n buzzword. Wat betekent dat eigenlijk, social sales? Ik ben er nog niet achter.
1: Ik, ik denk dat die mensen denken dat je dan zaken doet met een mens of zo, in plaats van met... Ja, stel ja, je daarom, voor, ja. Ja, stel, ja daarom stel, stel, stel je voor, ja. Ja,
0: stel je voor, ja. Ja, nee, ik kreeg vanochtend een, een salesberichtje van iemand uh, die zei, uh, hey Bouke, kunnen we connecten? En ik val even met de deur in huis. Uh, Heb je er wel eens aan gedacht om een podcast te gaan maken? <laughs> ja, zo reageerde ik ook een beetje. Ja, ja. nou, nee, ja, dat, dat is niet zo. Deze
1: die kennen we denk ik allemaal, die krijgen we allemaal in onze make. Ja, ja en, en, die hebben, en die roepen en die doen, doen dit onder de, onder de noemer social selling of uh, nou, ja, nou ja, inderdaad noem het een
0: buzzword. Ja. Wij hebben daar een ander woord voor. Spam.
1: Spam, keihard, ja, uh, ja, ja, ja. dat is spam. Ja.
0: Maar wat is, want ik doe natuurlijk heel veel content marketing, juist aan de, aan de lead generatie kant. Wat zijn nu een paar dingen uh, die je op LinkedIn kan doen? Zeg, hè, je bent een b 2 b bedrijf, want daar gaat deze podcast, deze podcast ja, ja. over. Wat zijn er een paar dingen die je op, op LinkedIn kan doen, om, om dat een beetje, ja, om dat beter te doen? Zullen we het zo maar zeggen?
1: Ja, kijk, als jij vandaag uh, tien leads wil, dan kun je het beste naar, deze, naar, nou ja, naar de lead generation guys gaan. Dat zijn bijna altijd guys. Trouwens, ik ken, mijn, ik ken eigenlijk geen dames die dit doen, uh, die dus zeggen, we je, je hebben allemaal geautomatiseerd, we sturen duizend e-mails of duizend uh, gepersonaliseerde berichten.
0: Ja, die, zijn dus buiten, niet,
1: ja. die zijn dus niet persoonlijk. Um, ik stuur er duizend, 35, uh, 40 mensen zeggen, nou, ik heb mogelijk interesse, 10 mensen uh, willen wel een keer met jouw koffie drinken en je hebt twee nieuwe klanten. Is Weet je, er zijn echt mensen die hier heel lekker op gaan. Die hier geld aan verdienen aan deze methodiek. En klanten die daar lekker op gaan. Prima, uh, stuur me een DM en ik geef je alle namen door. Um, dat is voor de korte termijn. Is geen, in mijn optiek dus geen social selling. Want er zit niks socials aan. Echt, de, 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 er is geen enkele interactie tussen twee mensen. Want er is alleen maar interactie met een computer en een mens. En dat is meestal niet... Nou dat gaat, die verbinding gaat niet altijd... Uh, dat, is moeilijk, dat is een moeilijke verbinding om te maken. Als je wat meer tijd hebt... dan zou ik dus adviseren om na te denken... oké, okay, welke mensen zijn voor ons de komende zes tot twaalf maanden interessant? Nou, eh, ja, waarschijnlijk je, je accountlijst... welke uh, bedrijven of wat voor functietitels die mensen moeten hebben. Zorg ervoor dat je die mensen nu in je netwerk krijgt. En dat doe je enkel alleen door een berichtje te sturen... Hé, hey Bouke, uh, jij uh, uh, bent ook een marketing specialist. Ik wil graag met jou connecten. Ik ben erg benieuwd um, uh, wat jij hier op LinkedIn zoal post, zou ik maar zeggen. Dus de enige intentie die ik heb, is om jou in mijn netwerk toe te voegen. Dus ik heb hier geen intentie om iets aan jou te verkopen. Want dat is heel raar. Want we kennen elkaar niet. En als ik hier ga verkopen, krijg je spam-achtige dingen. Daarna kun je dus met een hele goede contentstrategie... Uh, hè, al dan niet door anderen gedaan, of uh, jij als medewerker met wat hulp, kun jij um, die mensen door regelmatig te posten, die je net in je netwerk hebt zitten, ja, kun je elkaar leren kennen. Krijg je contactmomenten die mensen denken, hé, hey, dat is interessant, die reageer een keer, jij ziet die content, jij reageert daar een keer op. En dan komt er een moment dat een van de twee denkt, hé, hey, uh, of ze bellen je direct, dat is het meest ideale. Daar worden wij als ondernemers natuurlijk altijd heel blij van. Uh, of je denkt misschien na vier maanden... Nou, misschien kan ik nu wel een keer een DM sturen. En zeggen van... hey, ik heb dit gesignaleerd. Herkennen jullie dat ook bij jullie in de markt? En dan heb je een gesprek met elkaar. Dit, dit kost meer tijd. Dat klopt. Ik, ik kan niet anders zeggen. Um, maar ja, als je het over social selling hebt. Als je het over verbindingen hebt. Als je het over wat duurzamere relaties hebt. Werkt dit wel echt veel beter. Alleen ja, dit ligt er ook aan wat je, wat je focus is. Is dat morgen of is dat overmorgen?
0: Ja, lastig vragen. Want we willen natuurlijk die leads morgen. Maar we willen ze overmorgen ook. En uh, dan willen we eigenlijk ook altijd nog net even wat meer dan we krijgen. Nou is, is, is onder content mensen, is het altijd een lastige discussie. Van moet je nou ook dan uh, betalen voor bereik? Hoe, hoe zit jij erin? Zit je, ben, je, ben je veel bezig met LinkedIn advertenties ook?
1: Uh, een beetje. Uh, een beetje in de zin, nu met natuurlijk de nieuwe Thought uh, Leader ads die mogelijk zijn, uh, ben ik dus dit aan het uh, experimenteren. Uh, moet je betalen voor bereik? Ja, kijk, ik, uh, um, ja, dat is zo moeilijk to, te uh, uh, beantwoorden. Ik werk bij een enorm groot ingenieursbedrijf. Wereldwijd, die gewoon standaard uh, een deel van het marketingbudget wil en kan besteden aan awareness. Dus die, 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 die hebben een hele jaar door campagnes lopen. Uh, maar ja, die budgetten zijn natuurlijk wel even anders dan een gemiddeld uh, MKB-bedrijf, die uh, 500 euro al heel veel vindt. Dus weet je, daar, daar zit uh, uh, die nuance. En uh, dat moet je dus goed met elkaar onderzoeken. 9 van de 10 keer. Denk ik dat je met een goede Google Ads meer bereikt dan met LinkedIn. Omdat je op LinkedIn vooral op brand awareness zit. Uh, en ja, er zijn echt wel lead generation uh, uh, ads mogelijk. Maar daar ga je vaak zien dat de kosten heel hoog zijn. Dus dan moet het producten en de, de dienst wat je verkoopt moet dus ook wel echt substantieel zijn. Dus ik denk dat ik al dan in het algemeen dus eerder zou zeggen. Ik, uh, pak een goede Google, uh, uh, Google uh, Ads strategie. Maar... Maar uh, nu met de uh, taf ad, leader ads is dat je dus een, een persoonlijk bericht. Dus mensen hebben op hun LinkedIn, LinkedIn profiel aangegeven dat ze bij bedrijf X werken. Gewoon bij werkervaring, zie je ja, dat. Ja, en dat ja. Omdat het logo zichtbaar is. Als het logo, logo zichtbaar is, weet je dat je goed gekoppeld bent. Deze mensen kun jij dus, bijvoorbeeld als marketingafdeling, die hebben een inhoudelijk post gemaakt. Een goed stuk. Waarvan je denkt, hey, als wij deze inhoudelijke post laten zien bij onze potentiële doelgroep, dat gaat helpen. Dan kan je dus dat bericht van die persoon uh, betalen, sponsoren. En dan heb je dus geen logo van je bedrijf, maar dan heb je dus daar ja, de naam van een persoon van. Nou, daarvan weten we allemaal dat uh, dat beter werkt dan een logo, want mensen willen... Mensen doen zaken met mensen. Uh, en zo houden er een logo staat, voelt het al, of het nou gesponsord is of niet, voelt het al als reclame. Ja, dus hier, dit is echt super interessant. Um, en vooralsnog zijn die kosten relatief laag. Als we dit natuurlijk met z'n allen massaal gaan onderarmen, gaat die prijs ook gewoon omhoog. Uh, ja, dus want iedereen roept ja. nu ja, het is super goedkoop. Ja, nu ja. is dat super goedkoop. Dus ook wederom, kijk dus niet alleen naar die kosten. Kijk of het in je strategie past. Om dit te gaan uitproberen, om dit goed uit te proberen, strategisch uit te proberen. Van hé, wij hebben inderdaad alles. Je hebt, vaak heb je al zo'n medewerker die altijd een hele goede inhoudelijke stukjes uh, tikt, weet je. En die krijgt dan ook best wel veel, veel reacties op LinkedIn. Nou, dat zou dus een goede post zijn om, uh, om eens te adverteren. Maar ook een vacature. En ik heb toevallig laatst bij een grote. Um, hoe omschrijf ik dat zonder reclame te maken? Een uh, online uh, drukwerkplatform uh, Waar je drukwerk kan laten verzorgen. Uh, die hadden dus gewoon, een, gewoon een, stukje, een stukje getikt, weet je wel. Dus niks, geen vacature. Maar gewoon verteld wat, wat er speelde op de afdeling. Wat ze doen. Leuke foto's erbij er van een of ander uitje. Wat ze, wat ze hadden gedaan. Uh, Zo'n post, je natuurlijk ook op de persoon gewoon supergoed adverteren. En als je dat dus bij toekomstige uh, functiegroepen laat zien, dat werkt heel goed. Want dat hebben we bij een klant gedaan. Zijn we alleen maar op de inhoud gaan posten. Nou, dat waren echt... Uh, als contentstrategie zul je best wel tenen krommend hebben gekeken naar die post. Hè? Want in, dat zijn niet per definitie dus de meest gelikte smooth berichten. Maar daar kwamen vaak op vacatures, dus dan vertelden zij inhoudelijk als expert over de afdeling, noemden misschien even dat er ook een vacature was, maar juist door die inhoud kregen zij reacties als, hé, hey, maar zou het dan kunnen dat ik bij jullie uh, fulltime aan dit onderwerp kan, uh, kan gaan werken, of op dit project kan gaan werken? Door zo inhoudelijk te zijn. Maar wij moeten als marketeers dan wel even stoppen met dat allemaal helemaal mooi op te poetsen van nee, is het niet goed en je moet even hier en zoveel leestekens... en punten en, en... buswoorden of noem je dat. Dan ja, mag het logo ja.
0: groter, ja.
1: Ja, want dan haakt zo iemand af. We hebben hier, ja. Ik heb het hier over een technische... ingenieur. Weet je, ja. die haakt... af als ik daar met al dat soort schrijftips komen, weet je wel. Dus ik kan hem wel helpen, maar vooral om dat inhoudelijke verhaal goed te laten... en zij, zij spreken de taal met elkaar. Dat is niet onze marketingtaal. En dan heb je misschien maar één of twee kandidaten. Dat zijn vaak wel gelijk twee goede kandidaten. In de plaats van dat je weer met allerlei marketingcampagnes... misschien wel tien of, of, of twintig sollicitanten hebt. Maar dat allemaal weer net niet is. En dat is waar we denk ik echt naartoe moeten... Uh, ik denk dat we nu die, 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 die uh, uh, kwantiteit echt moeten vaar, laten varen en alleen op zoek gaan naar die, naar die uh, kwaliteit. En dat doe je door, je door je medewerkers, door die inhoudelijke experts meer uh, te laten zien.
0: Geweldig. Dus alle contentstrategen... Sorry. Ja, nee, ik, ik zeg, we sluiten gewoon af met een... Met een, met een uh,
1: nee, ja. Je kunt enorm goed helpen als content of contentstratege. Je kunt die medewerkers zo goed daarin begeleiden. Die vinden het fijn om daar ook over te hebben. Van, ja. hey, ik ga mijn post, dan kun je nog even meekijken. Maar pas dus op om het dood te slaan met... Nee, je moet hier een uitroep tegen en je moet zinnen. Je moet drie lange zinnen en dan een korte zin... en dan weer twee lange ja. zinnen, want dan is dat ritme lekker. Ja, ik Sla
0: dat. de ziel er niet uit. Ja. Ja, en laat was. ook af en toe gewoon... Ik, ik werk met IT'ers, weet je wel. Laat gewoon af en toe die DT-fouten gewoon staan. Ook. Oh, ja, Want dat interesseert de doelgroep uit. ook geen barst. Nee, als jij
1: inderdaad... je zorgen maakt over de D's en de T's. Dan... Uh, hoe, ja. Docent Nederlands. Weet je wel dan? Ja, maar ja, ja.
0: Zo, zo zijn wij opgevoed. Dus wij moeten inderdaad ook dingen weer afleren, inderdaad. Ja. Nou, ja. ik... ik ik ga afsluiten met deze uh, fantastische, uh, ja, ik wil preek zeggen, maar dat is het niet. Het is een, een motivational speech en, en een goed advies. Dankjewel. Dank je. Uh, als je dit uh, geluisterd hebt, uh, super bedankt voor het luisteren. Dit was de B2B Content Podcast in samenwerking met Marketing Facts. En als je er nou geen een wil missen, ja, dan moet je mij volgen op LinkedIn of op Own Media. Want je kan ook gewoon je inschrijven via mijn site of mijn LinkedIn profiel voor mijn nieuwsbrief. En dan. Uh, Zie ik je bij de volgende. Witske, dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Leuk gesprek,